0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski. nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii. Dwóch historyków, jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon, dwóch historyków.
0: Po mojej przeciwnej stronie siedzi profesor Przemysław Wiszewski.
1: Po mojej przeciwnej stronie siedzi również profesor ale Krzysztof Ruchniewicz.
0: Na szczęście nie siedzę po lewej stronie.
1: Kolega się nie zapędza, jutro są wybory, dzisiaj skupiamy się na czymś dużo ciekawszym, czyli na stereotypach.
0: To prawda, całe szczęście jest teraz cisza wyborcza, ale nasz podcast ukaże się w poniedziałek o godzinie 8, czyli po ciszy wyborczej. Tak, a
1: mnie nurtuje cały czas pytanie, po co są stereotypy, czemu stereotypy narodowe, bo o nich dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać, były i są tak popularne w dyskursie publicznym. No ale może właśnie to jest pytanie, czy rzeczywiście były popularne w tym dyskursie publicznym?
0: Ale zwróćcie uwagę, że nawet jeśli sięgniemy do tych ostatnich wyborów, które się teraz odbyły, to okaże się, że wykorzystano podczas kampanii wyborczej różnego rodzaju obrazy. Obrazy, które miały w jakiś sposób wpływać na emocje i często wykorzystywano te obrazy innych. I teraz to jest obojętne, czy... Chodziło tutaj o naszych sąsiadów Niemców, czy też chodziło na przykład o innych obywateli, których tak, a nie inaczej scharakteryzowano. Ale chyba to, co nas szczególnie interesuje, przynajmniej w nawiązaniu do naszego ostatniego podcastu, to kwestie narodowościowe, identyfikacji narodowościowej jak to się dzieje, że mamy tak różne wyobrażenia o innych narodach, I poprzez to definiujemy tak naprawdę nasz stosunek wobec tych narodów. I wydaje mi się, że to jest chyba rzecz bardzo ciekawa i nie tylko ograniczona do współczesności, ale także i w przeszłości możemy sporo znaleźć przykładów, że chyba jest to jeden z elementów identyfikacji, nas jako takich, czyli tych, którzy są tu i teraz i definicji tego, w jaki sposób chcemy siebie widzieć w odróżnieniu do innych.
1: No to jest w ogóle pytanie, czy jest coś takiego jak oryginalny stereotyp, bo stereotyp, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś, co nie do końca odnosi się do realnych cech jakiejś grupy, ale jest powszechnym wyobrażeniem na temat jakiejś grupy, odwołującym się do dobrze znanych schematów, charakteryzujących grupę w ogóle.
0: Ale czy to jest, tak jak ostatnio zastanawialiśmy się, tylko kwestia XIX-XX wieku, czy jednak mamy do czynienia z próbą definiowania innych już wcześniej?
1: Zdecydowanie, bo już w starożytności możemy wskazać, że nawet Grecy przecież charakteryzowali Persów przez określoną zbitkę niekoniecznie realistycznych cech. I tego typu działań później odnajdujemy jeszcze więcej. Ale ja bym zwrócił uwagę na okres nieco późniejszy, bo W średniowiecze oczywiście też pojawia się nawet taki osobny gatunek literacki, proprietates nationum, czyli dosłownie cechy narodów. I to zazwyczaj były wierszowane krótkie utwory, w których wskazywano takie zdaniem autora najbardziej charakterystyczne cechy. Pewnie wrócimy do tego jeszcze za chwilę. Ale co najciekawsze, to fakt, że wykorzystywano tego typu utwory w różnych kontekstach narodowych, zmieniając tylko narody. To znaczy tymi samymi cechami opatrywano zupełnie różne narody Ale... w zależności od autora, który Szanowni, chciał panu, je pokazać. Ci, mm-hmm.
0: czy nie powinniśmy tutaj trochę uporządkować, bo mówisz tutaj w odniesieniu do średniowiecza naród. Mm-hmm. Może jednak mimo wszystko przypomnimy jeszcze, jak rozumiano wtedy pojęcie narodu i czy faktycznie możemy używać tego określenia naród w tym rozumieniu, które dzisiaj znamy.
1: No, tam w oryginale zawsze znajdziemy nację. Stąd te proprietate est nacionum, czyli narodów. I znów moglibyśmy dyskutować, tak jak robiliśmy to ostatnio, czy to są narody. Oczywiście są to charakterystyki pewnych grup o wspólnej kulturze, języku i najczęściej, co też trzeba podkreślić, organizacji politycznej. Natomiast obejmują one, i to jest bardzo już dyskusyjne, część tych mieszkańców danej przestrzeni, jedni mówią, że są to tylko elity, ale z drugiej strony odnajdujemy całkiem sporą grupę takich charakterystyk, które odnoszą się do cech, wręcz przeciwnie, wskazujących na tę ludność jakby niższych warstw społecznych. Więc te nacjones w tym momencie, te narody to szersze grupy społeczne niż same elity, aczkolwiek oczywiście nie są to jeszcze narody w rozumieniu XIX-XX wieku, czyli powszechne, o czym dyskutowaliśmy ostatnio.
0: Nie wiem, czy wspominałem cię, ale to, co wywołało na mnie duże wrażenie, kiedy przygotowywałem się do takiego opracowania poświęconego integracji europejskiej, trafiłem na różnego rodzaju opracowania dotyczące wyobrażeń Europejczyków o różnych narodach europejskich. One dotyczyły także i średniowiecza i tak przedstawień też średniowiecznych. I to co mnie zaskoczyło to tutaj w kontekście na przykład ukazania Polski, Rzeczpospolitej, to autorzy jednego z takich opracowań przedstawili to w taki sposób, że Europa była pokazana jako smok i ten smok składał się z różnych nacji, tak jak to określiłeś. I te części właściwie były przypisane tym nacjom. To znaczy podbrzusze to były Włochy, Niemcy. Jeśli znowu użyjemy tego współczesnego określenia, to nazwijmy to, że to może były jakieś tam ręce, czy jakaś jeszcze inna część. Natomiast co było ciekawe i to co wtedy mnie zastanowiło, szyję stanowiła Polska. Ta rzecz pospolita ówczesna. Obok tego smoka przedstawiono też hmm, niedźwiedzia. I ten niedźwiedź przynajmniej takie można było mieć wrażenie, podążał w kierunku tego smoka i miał zaciskać te swoje łapy nad tą szyją. I co chciał tym samym wyrazić autor tego właśnie przedstawienia, że tak naprawdę Europa, tak jak jest bardzo zróżnicowana, to znaczy składa się z różnych części, ten smok też składał się z różnych części, to jednak ta Europa jest po prostu zależne od Polski, bo przecież wystarczy, że ten niedźwiedź, tu chodziło o to przedstawienie takie bardzo charakterystyczne Moskwy. Już wtedy, zaciskając te swoje łapy, może udusić, no właśnie, tą Polskę. A jeżeli udusi tą Polskę, to oznacza, że tak naprawdę zginie także i ten smok. I teraz to, co jest rzecz ciekawa, bo z jednej strony możemy pokazać, że definiowano innych poprzez właśnie nadawanie im takich czy innych cech, mogły być pozytywne, mogły być negatywne, ale definiowano też pewne zadania, cele, które sobie niektóre nacje przypisywały lub też chciano, żeby im przypisywać. Czyli coś szczególnego, czyli coś wyjątkowego, że ktoś na przykład lepiej pracuje, że ktoś gorzej pracuje, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy i tak dalej, i tak dalej. Czy widzisz także inne przykłady właśnie w tych epokach, którymi ty się zajmujesz? Czy Znowuż odwołam się do tego, czy to jest tak naprawdę tylko myślenie w kategoriach XIX i XX wieku, czy już wtedy w taki sposób starano się nas różnicować? Czyli to, o czym dzisiaj mówimy, czyli o stereotypach, tych uprzedzeniach narodowościowych, czy to jest rzecz nowa, czy to jednak możemy znaleźć we wcześniejszych epokach już konkretne przykłady?
1: No, oczywiście, to zresztą jest bardzo charakterystyczne w ogóle do takiego myślenia zbiorowego, to znaczy, że z jednej strony my, ta nasza wspólnota jest najlepsza, stosunkowo rzadko taki autokrytycyzm się zdarza, że niekoniecznie, że ma jakieś wady, a patrząc na zewnątrz, nasi sąsiedzi z reguły są w różnym stopniu od nas gorsi. I to jest też bardzo charakterystyczne dla autodefiniowania się, to znaczy ja nie czuję się w niczym gorszy, czuję się dobry, bo ci moi sąsiedzi są ode mnie gorsi. Oczywiście ta gorszość może mieć różny stopień, różną charakterystykę, ale zazwyczaj jest tak, że w przypadku tych wcześniejszych epok ta charakterystyka odnosi się do pewnych katalogu cech, cnót chrześcijańskich, których nie posiadają w różnym stopniu nasi sąsiedzi, bądź te ludy dalsze. Zazwyczaj im bliżej, tym gorzej, im dalej, tym te narody są sympatyczniejsze. Ale to jest tylko jeden model. O drugim, to też jest bardzo ciekawe, mówi się, że jest modelem kolonialnym. To znaczy, że te wspólnoty, które chcą dokonać zdominowania swoich sąsiadów, najpierw charakteryzują ich... W sposób negatywny, ale z bardzo silnym naciskiem na niższość kulturową i cywilizacyjną. To znaczy, że misją mojej wspólnoty będzie ucywilizować tych, których w sposób zupełnie stereotypowy przedstawiam najpierw jako gorszych i to świetnie widać od X-XI wieku, kiedy na wschód od centrum Europy są poganie, są chrześcijanie o bardzo podejrzanej Konduicie, Jeżeli już chrześcijanie w XII-XIII wieku, to przynajmniej gorsi cywilizacyjnie, gospodarczo, niezorganizowani politycznie. I te stereotypowe przedstawienia, bo one nie dotyczą tylko Polaków, one dotyczą też na przykład północy Europy, Skandynawii. Te stereotypy funkcjonują bardzo długo. Tak naprawdę klisze, które zostały wytworzone w ciągu XII-XIII wieku odnajdujemy w języku politycznym, w dyskursie XIX-XX wieku. Więc to, o czym ty mówisz, czyli ta stereotypizacja sąsiadów po to, żeby następnie albo im narzucić swoją wolę polityczną, albo żeby utwierdzić jakoś siebie samego w przekonaniu, że jest się wybranym ma głębokie korzenie. Ale tu przypomnę też jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, że ekspansja Europy, która wiąże się też ze stereotypizacją otoczenia Europy, także wiąże się z pewnym stereotypowym widzeniem swojego narodu, czy nacji i tych nacji na zewnątrz. Mamy przecież klasyczne wręcz określenie wypraw krzyżowych jako gesta de francos, czyli czyny boże dokonane przez Franków, czyli przez nację tą romańską, francuską, jakkolwiek ją sobie zdefiniujemy.
0: Wiesz co zaskoczyło mnie, kiedy byłem... W w Seulu, w, w Korei Południowej i poszedłem do księgarni. Mam zwyczaj, chodzę, zaglądam, przeglądam, nie dlatego, że znam koreański, ale dlatego, że interesują mnie ilustracje. To znaczy, chcę zobaczyć za pomocą jakich elementów przedstawia się Europę, Europejczyków. I to, co mnie zaskoczyło, kiedy sięgnąłem po pierwszy lepszy atlas. Ta Europa nie była widziana z punktu widzenia Europy, czyli czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli można przenieść troszeczkę tą dyskusję o stereotypach na nieco wyższą płaszczyznę i pokazać, że nawet to nasze myślenie o Europie, o Europejczykach, o różnych nacjach europejskich jest bardzo odmienne od tego, jakie wyobrażenie mają na przykład mieszkańcy Azji, tu w tym konkretnym przypadku Korei Południowej. Ta Europa była bardzo malutka, właściwie niedostrzegalna, natomiast Kontynent Azjatycki był w centrum tego zainteresowania. I to kapitalnie pokazano też domu historii europejskiej, żeby uzmysłowić, że to nasze myślenie, takie właśnie bardzo ograniczone do takiego myślenia właśnie Polak, Niemiec, Francuz, konkretne cechy, że to jest wszystko zdefiniowane, oczywiście przez nas zdefiniowane, ale co wcale nie oznacza, że podobne wyobrażenia o nas o naszych narodach europejskich, jeżeli tak to moglibyśmy powiedzieć, mają właśnie przedstawiciele na innych kontynentach. To jest bardzo żywcze, muszę powiedzieć. I dla mnie to było może nie tyle zaskoczeniem, co uzmysłowieniem sobie, jak bardzo zróżnicowane jest to nasze myślenie. To też pytanie, które może, moglibyśmy sobie zadać, to czy jesteśmy zmuszeni, żeby myśleć w kategoriach stereotypu. Mhm. Czy jednak nie powinniśmy mimo wszystko starać się szukać może innej narracji, innego sposobu. Z jednej strony patrzenia na siebie w takim odbiciu zwierciadlanym, ale też podkreślając właśnie, że nie są gorsi, nie są lepsi i tak dalej.
1: No to jest przede wszystkim pytanie, czy te stereotypy zawsze muszą nieść ze sobą element wartościowania. Bo zazwyczaj tak jest, że one wartościują, bo służą konkretnym celom, znów najczęściej budowaniu własnej tożsamości. Czy powinniśmy z nich zrezygnować? Pewnie tak, tylko że stereotypy są po to, żeby zapewnić pewną szybkość w obrazowaniu rzeczywistości, nie skłaniać do analizowania tej rzeczywistości, a jedynie przekazać główną informację przy pomocy tej pobocznej, którą są stereotypy. Czy to jest
0: element tożsamościowy.
1: Zdecydowanie moim zdaniem tak. Wahałbym się tylko, żeby powiedzieć, że jest to głównie i przede wszystkim element tożsamościowy, bo no właśnie, taki przykład odnoszący się już do języków, nie do grup, ale do języków, jest taka anegdota, że cesarz Karol V, który Habsburg znał wiele języków, panował nad dużą częścią Europy, on zwykł mawiać, że języki oddają charakter narodowy i jeżeli dobrze pamiętam język hiszpański nadaje się doskonały do miłości bo jest językiem delikatnym język włoski jest świetnym językiem do dyplomacji język polski ma wysyłać używa się wtedy kiedy się chce wysłać kogoś do diabła a język niemiecki nadaje się do wydawania rozkazów. W związku z a to jest tym wtedy? tak to jest? tak i on w związku z tym do swojego konia mówił tylko po niemiecku. To jest anegdota oczywiście, ale oddaje ona też pewien dystans do tego czym miałyby być te stereotypy. Z drugiej strony mamy takie świetne badania, które przeprowadzono na początku naszego stulecia, czy Europejskie stereotypy różnią się od siebie, czyli czy różne narody postrzegając jeden naród widzą go różnie. I co zaskoczyło badaczy to to, że generalnie ta lista stereotypów narodów jest dość podobna w całej Europie. To znaczy Niemcy są niemal zawsze postrzegani jako ci, którzy są bardzo zorganizowani z naciskiem na bardzo, bardzo obowiązkowi i generalnie dokładni. Brytyjczycy zazwyczaj kłótliwi, mający problemy z podporządkowaniem się i zadzierający nosa. I tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, Francuzi miłość, Hiszpanie średnio zorganizowani, skłonni do odpoczynku i do zabawy.
0: To aż boję się zapytać o Polaków.
1: No Polaków charakteryzuje, zdaniem naszych zachodnioeuropejskich sąsiadów, generalnie ultrakatolickość, skłonność do do nadużywania alkoholu i niestety... I jest to powszechny stereotyp, to znaczy nie jest to coś, co pojawia się tylko w jednym narodzie. Oczywiście my mamy w tej chwili za sobą nieco inną epokę, to jest epoka mas mediów i to te mas media kreują takie wizerunki, ale badacze postawili inne pytanie, to znaczy jak daleko jest w tej, w tej stereotypowej refleksji od rzeczywistych cech narodów. No oczywiście to ciężko o czymś takim mówić, jak rzeczywista cecha narodów, bo przecież to jest kwestia... To jest
0: też kwestia zdefiniowania, co to jest cecha narodu.
1: Co ciekawe, oni pokazali też, że nie wszystkie narody od tego stereotypu się odżegnują. No można powiedzieć, oczywiście, no Niemcy... Dlaczego mieliby się odżegnywać generalnie w naszych oczach to są pozytywne cechy, aczkolwiek trzeba pamiętać, że tam z dużą ironią w wielu przypadkach Ale z się uwagi, to podkreśla. Że mamy po
0: drodze także i konflikty, które jednak tak. mimo wszystko wpływają także na mhm. konfrontację z tym mhm. jednak pozytywnym obrazem.
1: Tak. I nie tylko Niemcy jednak akceptowali jakby ten stereotyp. Z takim Podobnym dystansem do tego stereotypu podchodzili Francuzi czy Anglicy, natomiast już swojego stereotypu nie lubili Hiszpanie na przykład, którzy wcale nie chcieli chcieli być uważani za tych, którzy są właśnie skłonni do odpoczynku i zabawy i podkreślali, że to jest raczej wynik tego, że są postrzegani w ten sposób przez pryzmat wakacyjnych odwiedzających, że to na wakacje ludzie tak ich widzą, a nie ich w życiu codziennym. Więc te stereotypy tutaj pokazują nam, że one rodzą się też w pewnym kontekście. W pewnym kontekście wynikającym z kontaktów, z potrzeb ludzi, którzy odwiedzają, stykają się z tymi grupami, ale też z pewnego ograniczonego zasobu, charakterystyk, którymi się dysponuje, tworząc te stereotypy.
0: Ale czy to znaczy, że jesteśmy skazani na stereotypy? Bo mam czasami wrażenie, że z jednej strony może dla nas jest bardzo wygodne, że właśnie no. tak, a nie inaczej nas postrzega się, Czasami możemy się z tym zgadzać, czasami też nie. Czasami coś robimy przeciwko temu, ale tak jak z kolei w wielu badaniach to się podkreśla, te stereotypy, one funkcjonują niezależnie tak naprawdę mhm. od tego, czy nam się to podoba, czy też po prostu nie. Czy możemy też w jakiś sposób polemizować się z takim czy innym obrazem? Jak robiono tego w przyszłości? Czy w przeszłości udawało się w jakiś sposób zmieniać na przykład ten negatywny obraz?
1: No To jest dobre pytanie i w, gdybym mógł spojrzeć na to, tak z perspektywy kilku stuleci, to powiedziałbym, że tak, że te stereotypy się zmieniają. Świetnym przykładem są na przykład Niemcy, których zaczęto postrzegać w X, XI wieku przede wszystkim jako wojowników, jako na początku jeszcze, jako agresywnych, skłonnych do podbijania innych, do zagrabiania chciwych, ale z biegiem czasu, z biegiem rozwoju kultury rycerskiej akcentowano coraz mocniej to, że oni są bardzo dobrymi wojownikami, ale jednocześnie, że ta kultura rycerska niemiecka jest bardzo wyrafinowana i jeżeli spojrzymy potem na ewolucję tego stereotypu niemieckiego, to przecież dochodzimy do epoki romantyzmu, gdzie Niemcy są traktowani jako najbardziej uduchowiony, delikatny, skłonny do rozważań analitycznych, pełni emocji, wzruszeń, a potem przychodzi wiek XIX i XX, kiedy znowu ten stereotyp się zmienia, kiedy oni stają się synonimem zorganizowania, potem militaryzmu, a wreszcie dzisiaj zdyscyplinowanego, wydajnego, ale generalnie nie budzącego obaw większych. Narodu. Więc moim zdaniem te stereotypy mogą się zmieniać i tu znów ja bym to bardzo mocno podkreślał, że stereotyp jest narzędziem komunikacyjnym, który jest powiązany z kontekstem, z kontekstem historycznym, w jakich relacjach dochodzi do kontaktu i z jakich perspektywy ten stereotyp jest budowany.
0: Myślę, wydaje się, że to jest jedna chyba z kluczowych kwestii, którymi się zajmujemy, bo to jest dla nas też pytanie, czy mając przykładowo na uwadze, taki czy inny negatywny stosunek nas wobec takiej czy innej nacji, takiej czy innej grupy społecznej, jesteśmy w stanie jako naukowcy temu jakoś zaradzić. Czy jesteśmy w stanie na przykład poprzez wprowadzenie do edukacji różnych elementów, które powinny uwrażliwiać tak naprawdę uczących się, z jakimi problemami mam do czynienia. Ja mam w pamięci jedną z takich ciekawszych anegdot, która się wydarzyła, nie wiem, anegdota może się wydarzyć, chyba nie do końca, lub też inaczej, pewnego wydarzenia, które miało miejsce. Otóż nie wiem, czy sobie przypominasz, w kontekście Mistrzostw Europy pojawił się spot reklamowy, chyba to był najpierw spot reklamowy niemiecki, gdzie pokazywano kibiców niemieckich, którzy jechali na mecz Niemcy przeciwko Polsce. Zatrzymali się, jak to czasami bywa, tu trzeba dodać, że ci kibice już byli po jednym głębszym, a właściwie po kilku chyba głębszych. Także byli bardzo weseli i zatrzymali się na postoju. Wtedy pojawił się hymn niemiecki. To też jest bardzo charakterystyczne, hymn niemiecki. No i ta młodzież teraz chce użyć ładnego określenia takiego, żeby słuchacze nasi nie uznali, że to jest jakiś wulgaryzm. No w każdym razie byli zmuczeni pójść za potrzebą. Do toalety. No właśnie najgorsze to jest to, że toalety nie było, więc... Toalety. oni. Po, o, właśnie tak, ale przy dźwiękach hymnu niemieckiego Kiedy już skończyli, odwrócili się Okazało się, że ich auta już nie było Natomiast jako widzowie zobaczyliśmy Niemcy przeciwko w Polsce Czyli w sposób nie wprost Dano nam do zrozumienia Nawiązując do pewnego przeświadczenia Że tylko Polacy kradną auta To auto po prostu skradli Polacy Co mnie zaskoczyło, że kilka dni później Pojawił się polski spod reklamy Nie pamiętasz Ta sama sytuacja. Jadą kibice, muszą się zatrzymać, hymn niemiecki, odwracają się i jest policjant. Nie ma auta, który telefonuje i zleca podstawienie nowego auta, ponieważ ci kibice bili pijani, nie mogli tak naprawdę dalej jechać. No, muszę przyznać, że ten sam fakt, że można odpowiedzieć na taką bzdurną reklamę w kontekście właśnie, jakby nie patrzeć na no jedno z ważniejszych wydarzeń, przynajmniej dla części naszego społeczeństwa, czyli meczu piłkarskiego. No właściwie jak zwykle my graliśmy o to, czy no, chyba to zawsze tak jest w relacjach polsko-niemieckich, że gramy faktycznie albo o wszystko, albo o nic. I w tym przypadku, że ktoś wpadł też na pomysł, że można w sposób, no właśnie taki, bym powiedział, z dystansem, z humorem odpowiedzieć na coś, co właściwie w Niemczech funkcjonuje, to znaczy, że Polacy kradną te auta i tak dalej. Ale co mnie jeszcze dodatkowo zaskoczyło i tutaj tym zakończę, że chyba w wiadomościach wtedy odwiedzono w więzieniu jednego z, ze złodziei aut i pokazano mu to auto, czy połakowił się by na to auto, czy ukradłby to auto. On tylko posukał się po czole i powiedział, że to, to, to nie jest ta liga. To znaczy w ogóle by nie był zainteresowany kradzieżą takiego auta. To tylko pokazuje, jak czasami te błędne wyobrażenia, używamy dzisiaj stereotypy, mogą wpływać na nasze relacje. To znaczy w zależności od tego, tak jak wcześniej powiedziałeś, kontekstu, w jakim je po prostu używamy. Czasami mogą być one elementem zbliżenia poprzez to, czy inne działania, ale mogą być też używane jako instrument walki, przeciwko, no właśnie, grupie, narodowi i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, przy czym mówię, ja to cały czas chcę podkreślić, że stereotypy to nie jest coś, co jest na zawsze powiązane z pewnym wyobrażeniem. To jest zjawisko historyczne. One się zmieniają w zależności od tego, jak zmieniają się konteksty, w których są używane. Natomiast prawdą jest, że nawiązują do dość ograniczonego zestawu elementów, znaczeń, ponieważ mają wywołać silną emocję. Identyfikację z jednej, nastawienie emocjonalne z drugiej strony. Ale to, o czym ty wspomniałeś, ta ta gra, ten dystans, to, to jest oczywisty obowiązek wszystkich nauczających doprowadzić do dekonstrukcji komunikatu, to znaczy pokazać konteksty, w których komunikat się rodzi. A jeśli już mowa o tym, jak się zmieniają te stereotypy, dzisiaj pewnie tego byśmy nie uświadczyli, ale ja pamiętam jeszcze sprzed kilku lat, kiedy był głęboki kryzys w Europie Zachodniej przede wszystkim i nasz kraj do, no dość dobrze moim zdaniem sobie z nim radził jak zmieniło się pojęcie polnisze wirtschaft. To polnisze wirtschaft nagle zaczęło odgrywać zupełnie inną rolę. Nagle okazało się, że może świadczyć o tym, że Polacy potrafią, umieją, są energiczni, wręcz zmieniło o 180 stopni znaczenie tego stereotypu. I ludzie
0: zaskoczę. W Niemczech nie używa się już określenia polnisze wirtschaft, które oczywiście w przeszłości było bardzo negatywnie mhm. e, zdefiniowane. Używa się wirtschaft impuglent. Ha! Dwóch historyków?
1: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon?
0: Dwóch historyków. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W tym miejscu stawiamy kropkę. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy. Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.